0: Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball Inside.
1: Alles bla 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 ist das. Tacheles. Außenpott. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Tja, Fußball Inside, der gemeinsame Podcast von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Wir sind heute nicht durchgebraten, wir sind auch nicht Medium, wir sind Englisch. Wir sind nämlich mitten in der englischen Woche oh, und verdammt, Andreas ey, Ernst hat jetzt schon wieder Spaß, <lacht> dass sowas zum Beginn kommt. Ja, englische Woche, Pokal gerade vorbei, Wochenende wieder Spieltag, da wollen wir natürlich drüber reden. Wir sind heute die beiden Funke-Reporter Andi Ernst, der schon den Pub aufhat <lacht> und Martin Ernst. Hallo zusammen. Und ja, ich bin Timo Düngen, der Mann, der hier für die schlechten Wortspiele zuständig ist. ist. Well, der well Mann done, well done, ehrlich. vom Radio. Und wir wollen natürlich erstmal gucken, was ging im Pokal und da wollen wir erst über den FC Schalke 04 sprechen, da müssen wir aber leider, bevor es zum Sportlichen geht, auch über einen Zwischenfall geben, äh, reden, den es wohl gegeben hat, denn mittlerweile gibt es ja auch Zeugen und selbst wenn der betroffene Spieler Jordan Turunariga der Einzige gewesen wäre, der es gehört hat, dass er rassistisch beleidigt sein soll, wäre es natürlich auch schon was, was wir ihm abkaufen würden. Ja, also äh, für die Hörer, die während der Woche nicht das Spiel geguckt haben,
2: äh, kann ja auch mal sein, was ist passiert? Ähm es spielte Schalke gegen Hertha BSC, es war, ich denke mal, da sind wir uns alle eigentlich ein absolut irres, wildes, emotionales Spiel. Spiel und diese 53 Zuscha 1000 Zuschauer, die da waren, die sind wirklich mitgegangen und äh, jeder, der im Stadion war, der hat gespürt, ey, da, also dieses Spiel hat wirklich keinen kalt gelassen und irgendwann führte Hertha halt 2-0 und begann dann damit ein bisschen auf Zeit zu spielen und jeder von uns, der mal der Kurve stand, steht, da regt man sich halt auf und man will, dass die eigene Mannschaft schnell den Ball hat und der eine oder andere Knallkopf wirft dann auch mal ein Feuerzeug und dann war es halt so, dass die Berliner Abwehrspieler, die vor der Nordkurve standen, die Gegenstände unter anderem Vollzeug aufgehoben haben und irgendwann hielt der Toro Nariga, ein nigerianisch -stämmiger Deutscher, der alle U-Nationalmannschaften durchlaufen hat, glaube ich, ja. ähm, hielt dann, auch ist genau hielt dann alles. auf einmal inne und guckte Richtung Fans und war wie aufgelöst. So. Spiel ging weiter, Verlängerung begann, man sah, wie Jürgen Klinsmann äh, den, den Toro Nariga in den Arm genommen hat und ähm, hinterher flog der dann noch vom Platz, das war eine andere Nummer noch. Andere Geschichte, ja. Das war noch eine andere Geschichte, aber ursächlich für all das sollen, und das haben Berliner Spieler hinterher bestät, äh, gesagt, äh, rassistische Beleidigungen der Schalker Fans gewesen sein ähm, und äh, ja, also wenn es nur einer war oder wenn es nur zwei waren, scheißegal, waren auch ein oder zwei zu viel, sowas geht Absolut, nicht, sowas klar. gehört sich nicht. Ähm, wir bewegen uns gerade ähm, auf Schalke in der sogenannten Steht-auf-Woche, in der sich Schalke gegen Rassismus und Diskriminierung ausspricht. Und ich glaube, wir alle, die wir den FC Schalke 04 kennen, jetzt mal fernab der Diskussion um Clemens Tönnies, die von den 53.000 Zuschauern die im Stadion waren, äh, sind glaube ich 99,998 Prozent können sich hinter diese steht Städtaufwoche stellen und das sind eigentlich alles völlig korrekte Typen. Also ich kann auch nicht erkennen, dass auf Schalke ein Problem da ist, wie es mal bei Borussia Dortmund in der Südtribüne auf der Südtribüne mal aufgetaucht ist, dass da rechte Gruppen versucht haben das Ganze zu tun. Das ist auf Schalke nicht der Fall. Ich würde eher sagen, dass es echt Einzeltäter oder wenige Täter waren, dass es aus der Emotion war, das ist nicht zu entschuldigen. Und wie David Wagner und Jochen Schneider reagiert haben, dass sie gesagt haben: Wir entschuldigen uns bei dem Jungen. Wir werden, da gibt es null Toleranz. Wir werden das versuchen, mit Videotonmaterial auszuwerten, die Leute zu finden und zu sanktionieren. Und dass das ist dann nie wieder passiert. Und wir werden unsere Woche weiter durchziehen. Und das ist die korrekte Interpretation und die korrekte
0: Vorgehensweise, oder? Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu. Ich denke, dass äh, der Verein da, oder genau so muss man als Verein reagieren in so eine Situation, hätte es auch schlechter machen können, ne? indem man vielleicht die ganze Sache angezweifelt hätte, ne? weil es ja nicht wirklich viele Zeugen bisher gab. Aber ähm, anders kann man es dann als Schalke 04 nicht machen. Und ähm, man ist da um Aufklärung bemüht, das haben alle betont und man stand hinter dem Spieler. Und ähm, wie gesagt, ich denke auch nicht, dass es da ein generelles Problem gibt. Das sind leider wirklich zwei, drei gewesen. Zwei, drei zu viel natürlich. Aber dem sollte man jetzt auch nicht zu viel Bedeutung beimessen Es wird aufgeklärt und es wird versucht, da die Geschichte zu lösen. Und ähm, dann sollten wir uns damit wieder auf Sportliche konzentrieren, denke ich.
1: Bin ich bei euch, auch was die Aussage angeht, selbst wenn es nur zwei, drei waren, dann waren es zwei, drei zu viel. Aber das hat Martin, und du hast es ja auch angedeutet, das war jetzt nicht so eine Geschichte, wie es zum Beispiel bei, in Italien ist, wo eine ganze Kurve nein, irgendwie nein. sich rassistisch äußert. Das muss man vielleicht auch klarstellen, weil auch Rassismus, Eklat von, von einem Skandal die Rede war, ich, ich fand es in dieser Hinsicht vielleicht ein bisschen aufgebauscht, weil ich sehe auch zum Beispiel keinen kein Unterschied, wenn äh, ja, die ganze Kurve Timo Werner besingt und den angeblichen Beruf seiner Mutter mhm. Da sagt keiner was und in dem Fall waren es zwei drei Idioten vielleicht. Und ja, da man darf es, äh, man muss es und ähm, aber wir sollten das auch in
2: diesem Podcast nicht zu überthematisieren. Aber Klar. da kann man sicherlich einen eigenen Podcast zu machen, wenn schmeißt man alles in einen Topf mit Thüringen und AfD und so weiter. <lacht> ich was ich damit sagen will: Bewegen uns in einem sehr schwierigen äh, und sehr komplizierten gesellschaftlichen äh, Kontext gerade und da passt so eine Geschichte natürlich äh, perfekt rein und man darf es alles nicht runterspielen, man kann sagen, ja mit Thüringen ist ja nur ein Bundesland und das waren ja nur zwei, drei in der Kurve und das war ja nur hier da und das war ja nur, die, das ist, es kommt zu einem gesamtgesellschaftlichen Natürlich. Kontext zusammen und dementsprechend soll man, sollte man sowas wirklich nicht unterschätzen und Jochen Schneider hat ja auch dazu gesagt, dass dieses Ereignis den Pokalsieg wirklich überschattet hat während der Trainer David Wagner das anders gesehen hat, der auch sich ganz klar geäußert hat, dass sich das nicht gehört und dass es Knallköpfe sind und Idioten und hat sich entschuldigt. Der aber sagt, ich kann das total trennen, die Geschichte auf der einen Seite, aber die fantastische Aufholjagd meiner Mannschaft auf der anderen Seite.
1: Dann lasst uns über diese Aufholjagd sprechen, denn dieses Spiel hat wirklich gezeigt, was so die Kombination aus Arena, Flutlicht an und Pokal nur irgendwie bewirken kann. Also nach der ersten Halbzeit hast du gedacht, ja, das ist ein Scheißabend, Abend, abhaken, Pokal aus. So ein und, das bisschen, zeigt, oder? Äh, und
2: das zeigt, das gut, jetzt ist ein bisschen zu früh für den Satz, äh, Martin, aber es zeigt auch ein bisschen, du hast, du, äh, Martin war im Indien, das kann man ja auch mal sagen, wir reden ja gerne auch Definitiv. aus unserem äh, aus, aus äh, unserem Alltag. Das war so, dass die BVB-Reporter waren in Bremen. Äh, ich war mit unserem Chef, mit dem Peter Müller, in, äh, auf Schalke. Und Martin war Innendienst und hat das Ganze ein bisschen gesteuert. Im Büro. Und hier. er, hat, und er hat, äh, fing schon an, irgendwann den Kommentar zu schreiben, Rotation funktioniert nicht. So bei beiden, <lacht> weil beide zurückgelegt <lacht> ja. haben. Aber man hat an diesem Abend wirklich gut sehen können, was der Unterschied zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund ist in der aktuellen Saison, finde ich. Absolut. Die Schalker rotieren auch. Das war schon ein bisschen Quatsch von Wagner, das wird er auch heute sehen. Er hat ein paar Spielern von Anfang an die Chance gegeben, die noch nie in der Stadtformation waren, mit Todibo, dem Neuen, den sie aus Barcelona geholt haben, mit den Nachwuchsleuten Bujelab und Kutucu, ja. die haben auch von Anfang an gespielt ähm, und die waren halt alle nicht gut. So, Die lagen 0 zu 2 zurück und dann fing er an die Stammspieler einzuwechseln. Dann fing er an, Kabak einzuwechseln, den Innenverteidiger, der das ein, ein absoluter Wahnsinn. Center, also der hätte, glaube ich, das Spiel auch alleine gewonnen. Ja, also der war, ein, schon, ich ja. habe ihm am Ende sogar eine Note 1 gegeben, weil ich fand, das war einfach ein absolut gigantisches Spiel. Was für ein Innenverteidiger mit 19. Ja. Dann wechselte er ähm, im Miranda ein, den Linksverteidiger, der das Tor vorgelegt hat von Benito Raman, den er auch eingewechselt hat. Und Weston McKenney, der Kämpfer im Mittelfeld, hat man halt sofort gesehen. Die Jungs kamen rein und es fiel das eins zu zwei und dann war eigentlich jedem im Stadion klar, das, das gewinnen die noch und wenn die noch 90 Minuten gewinnen, das nach 120 Minuten. Was war so eine, so eine Symbiose und da ging so ein Ruck durch diese ja. Mannschaft, dieses Ding noch umzudrehen und, äh, gut, zu Dortmund kommen wir jetzt gleich, aber auf, das, gehört einfach im Moment zusammen, diese, diese Überzeugung, die man hat. Der David Wagner hat hinterher gesagt, er musste in der Kabine beim 0-2 eigentlich auch gar nicht so viel reden, weil die Spieler wussten genau, was sie für einen Mist gemacht haben, die haben dann halt ein, zwei Sachen umgestellt. Also jetzt müssen wir einfach nur, irgendein Ding muss mal reinfallen. Und dann war es um, halt der alte, halt der auch, alte ne? Mann, der Rechtsverteidiger, Daniel Caligiuri, 32, Vertrag läuft aus, 78 Minuten lang nur Scheiße gebaut. <lacht> Aber dann krempelt das mache ich auch gerade übrigens, das ihr sehen, können die Hörer natürlich, krempelt die Ärmel hoch, geht über die rechte Seite durch und eiert so ein Ding äh, hat auch mit ein bisschen einem Glück, halben Torwartfehler rein. Dann kullert das Ding über die Linie und dann hast du auch im Indienst, glaube ich, gedacht, ja, jetzt geht es in die
0: Verlängerung, ja, ich gedacht, jetzt ja, in die ich Verlängerung und ich muss länger hier hierbleiben. Ja, das, 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 das kommt natürlich ja. immer dazu. Ähm, ja, dass ich den, den Kommentar letztlich in die Tonne kloppen musste, ähm, gut, ist halt tragisch, aber trotz alledem denke ich, äh, wenn das anders ausgegangen wäre, dann wäre das Wagner schon um die Ohren geflogen mit der Rotation, weil ähm, ja gerade im Pokal, hat man ja, Chance ist zwar nicht riesig groß, für Schalke 04 da was zu holen, aber zumindest größer als jetzt irgendwie in der Meisterschaft und äh, ja, da wusste man vorher nicht, aber Leipzig und Dortmund sind ausgeschieden, jetzt ist man im Viertelfinale, mit ein bisschen Losglück kriegt man vielleicht die Bayern erst irgendwie im Finale, ähm, hat man zumindest mal das Highlight Berlin, also da hätte ich durchaus an wagner drauf verzichtet, zumal man ja auch in München halt diesen herben Klatsch bekommen hat, dann in Berlin war es auch kein Sahnestück, das Spiel, ähm, da war vielleicht so, wenn man das Spiel verlorte, so die Gefahr ein bisschen da in so einen kleinen Negativlauf zu rutschen, und ähm, ja hat man ja gesehen in der zweiten Halbzeit, dass es einfach damit der Stammelf dann lief. Äh, Hertha ist ja auch ein Gegner, den man als Schalke 04 zu Hause schlagen sollte. Ähm, aber Fakt ist, das war schon extrem wichtig, dass es da noch hinbekommen haben, ne? weil jetzt mit dem Viertelfinale in der Meisterschaft ist man trotz jetzt im einen Punkt aus den letzten beiden Spielen noch gut dabei. Ähm, ist alles drin, Europa ist möglich, kann immer noch eine richtig gute Saison
1: für Schalke werden. Diese Rotation hatte David Wagner ja vorher in der Pressekonferenz angesprochen, hat aber gesagt, wir gucken mal, ob wir das im Pokal machen oder dann gegen Paderborn. Und ja. ohne da jetzt auch irgendwie Paderborn irgendwie zu schmälern... Wäre vielleicht der leichtere Gegner ja, also gewesen also, für eine als Rotation. Wir, als
2: wir im Presseraum saßen und die Aufstellung bekamen, also wir haben vorher natürlich alle darüber diskutiert, wann macht er das? Und ja. wir waren alle der Meinung, gerade weil auch aus dem Vorstand, wir hatten ja ein großes Interview mit dem Marketingvorstand Alexander Jobst und der ist auch total heiß auf dieses Pokalfinale. Und der sagt auch, dfb pokal ist der einfachste Titel, den man gewinnen kann. Wir haben jetzt ein Heimspiel klar. gegen Union ja. gegen Hertha-Union, sage ich schon, gegen Hertha ja, DSC. Hertha. Äh, boah, da also muss doch irgendwie, und deswegen haben wir gedacht, ja, Paderborn ist letzter dann, äh, ich meine, dass da nicht spielt, dass er den schont im Pokalspiel, war klar, da angeschlagen, Sprunggelenksprellung, den lässt man mal raus in so einem Pokalspiel, das ist klar. Ja, aber warum die anderen drei? Genau, das ist da, genau, da haben wir nämlich auch gedacht, äh, lass doch. Die volle Kapelle gegen Hertha BSC spielen und gegen Paderborn lässt er dann mal Kutucho
0: anfangen, zum Beispiel. Ich meine, wir haben ja Dienstag, das Spiel war ja am Dienstag, so bis Samstag als Vollprofis. Das war ja auch dann die erste englische Woche nach der Winterpause. Ne? So, da ist man ja eigentlich dann, ist die, 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 genug die Akkus haben, ja, ja komplett aufgeladen so, ja. und danach hat man ja keine. Schalke spielt ja nicht international. Also warum muss man dann großartig rotieren? Das ist für mich klar, haben die ein sehr laufintensives Spiel, aber bitte, das sind halt Vollprofis und äh, da sollte man in der Lage sein, dann vielleicht mal so eine englische Woche dann hinzubekommen. Ja. Aber so zeigt es, äh, seine Stammmannschaft funktioniert richtig. <lacht>
2: Ähm, was von der Bank nachkommt, ne, also wir haben jetzt auch einige Verletzte, er spricht ja immer davon, Widerständen, die Schalke da überwinden muss, äh, weil Stambouli, äh, Salif Sané, die sind halt immer noch verletzt, Kaliguri hat sich jetzt leider verletzt, ja. äh, fällt acht Wochen aus, dann hast du John Joe Kenny, der auch angeschlagen ist mit seinem angeknacksten Fuß, Suazerla ist dauer angeschlagen und so eine Mannschaft wie Schalke hat halt nicht 25 gleichwertige Spieler, sondern 17 gleichwertige Spieler und wenn davon fünf ausfallen, dann hast du halt eine A11 und die sollte sich tunlichst nicht verletzen. So, und das hat man jetzt eindeutig gesehen. Äh, war vielleicht auch für einige Fans mal ganz heilsam, die zum Beispiel beim, bei Ahmed äh, bei Kutucu, Ahmet, äh, bei vor, dann, Kutucu ja. wirklich seit, wir kennen das alle, die wir äh, Facebook beobachten und Twitter und die Kommentare unter den Texten. Ähm, jeder von uns liest jede Woche, warum spielt Kutucu nicht von Anfang an? Jetzt hat er von Anfang an gespielt und man muss ehrlich sein, das war halt nichts. So, das war halt nichts. Er ist halt noch nicht so weit. Äh, er ist ein fantastischer Joker, äh, ja. weil immer, wenn es 0-0 steht oder sie liegen knapp zurück und die Menge, und die Alfred, Menge ne? sieht, ja. Kutuchu wird gerufen, gerufen und wird dann eingewechselt, dann ist er direkt. 50 Dezibel lauter in der ja. Arena. So. Aber von Anfang an reicht halt nicht. Und Benito Raman ist halt Benito Rahman. Das ist, äh, Der ist so angekommen. Und so Tore, sind wir doch mal ehrlich als Fußball, für so Tore sind doch die größten Tore. Wahnsinn. Wenn du genau siehst, dass dein Spieler läuft 40 Meter mit dem Ball am Fuß allein aufs Tor zu. Und hängt alle ab. Und Wahnsinn. hängt alle ab. Ne? Laufen kann er. Und du, du stehst dann nach 115. Minute. Also ich habe so einen lauten Torjubel, den äh, gab es in den vergangenen 18 Monaten. Nicht wie bei diesem 3 zu 2. Was natürlich auch... Ähm, im Umkehrschluss nur ein Pokal-Achtelfinale, aber dieses Spiel hatte wirklich alles und war das komplette Gegenteil. Ich war ja auch in Berlin bei diesem ganz furchtbaren 0 zu 0 und dieses Spiel war das komplette Gegenteil. Also an dieses 0 zu 0 werde ich mich, glaube ich, schon in einem Jahr nicht mehr erinnern können. In einer Woche Nächsten nicht mehr. Monate. Ja. <lacht>
1: Lachs an dem Heimvorteil, lag am Pokal oder einfach an, an dem Spielverlauf, ich dass wir da komplett anderes ne, Wenn du dann haben. so
0: ein Spiel 0-2, wenn du das da nochmal drehst und und äh, ist ja tatsächlich so, also der Pokal, äh, da hat man eine Chance nochmal irgendwie was zu holen. Ne? In der Meisterschaft, es gab ja sicherlich noch ein paar sehr optimistische Schalker, die vielleicht so ein bisschen geträumt haben von der Meisterschaft. Nach dem Spiel in München war da ja wirklich alles vorbei. Und jetzt ähm, mhm, also ich ich glaube, hat man einfach vielleicht nochmal die Chance und, und dann hat man so ein Spiel gedreht und das ist natürlich dann Flutlichtspiel, da sind einfach die Komponenten, die man dann braucht ne? für so
2: ein so das äh, hat schon ein bisschen was mit dem Pokal zu tun, zumindest hat äh, Wagner sich dementsprechend schon vorher geäußert, also nachdem dem zu 0, 0 in Berlin sagte er, er spekuliert so ein bisschen äh, a auf die Rasenqualität, <lacht> diese Diskussion mit Jürgen Klinsmann und ähm, b auf die eigenen Zuschauer, weil ja. in, man jeder, ich weiß jetzt nicht, wer von den Hörern schon mal im Olympiastadion Berlin war, wenn dieses Stadion nicht ausverkauft ist und ähm, es waren... 46.000 oder 47.000 Zuschauer da, klingt erstmal viel, aber es waren halt 25.000 oder 30.000 Plätze frei. So, das heißt, das halbe Stadion ist erstmal leer, es gibt diese Laufbahn und Furchtbar. die Stimmung, ja. Stimmung kommt da eh relativ schwer auf und wenn 30.000 Plätze leer sind, das Spiel ist scheiße, dann ist da gar keine Stimmung. Dann ist wirklich keine Stimmung in diesem Stadion und nur so eine Mannschaft wie Schalke, die, was man jetzt wieder gesehen hat, wahnsinnig von Emotionalität lebt, da sagte Wagner auch, das wird was völlig anderes sein, wenn wir jetzt vor unserem eigenen Publikum äh, spielen und ja. Er hat das nochmal präzisiert nach dem Spiel. Er hat gesagt, man hat das halt auch gemerkt, äh, wir sind mit sehr viel mehr Überzeugung draufgegangen. Wir haben mit sehr viel mehr Überzeugung gepresst. Wir waren sehr viel mutiger in unseren Aktionen. Wir sind aber dadurch konteranfälliger geworden. So Und dadurch, dass hinten nicht die Stadtmannschaft war, sondern zum Beispiel ein Todi Bo, der noch nicht so richtig eingespielt ist, ähm, das Caliguri rechts verteidigen musste, weil John Jokini verletzt ausgefallen ist, war die Abwehr nicht so wirklich eingespielt. So Und dann spielst du vorne mutiger. Spielst viele Fehlpässe, kommen die Konter, ja, ja. wer ist nicht eingespielt, 0 zu 2, bums. Und dann wird das Spiel direkt ganz anders, weil du dann natürlich angreifen musst und dann geht die Menge mit. Also es war so eine Mischung aus Spielverlauf und äh, Pokal und Heimvorteil.
1: Und wir haben es schon gesagt, ich finde Schalke hat tatsächlich, wenn sie jetzt nicht die Bayern zugelost bekommen, durchaus Chancen vielleicht noch die eine oder andere Runde weiterzukommen. Ja, Also ich glaube, ja, die äh,
2: ähm, auswärts oder zu Hause München, das sollte nicht passieren und äh, in zu Hause nicht, ne? in, in Leverkusen ist auch unangenehm auch so und im Pokal möchte ich glaube ich auch nicht als Schalke 04 in Frankfurt und in Bremen spielen, das sind eher so... Spiele, die auch mal kippen können, weil gerade Bremen eine sehr erfolgreiche Pokalgeschichte hat und Eintracht Frankfurt auch von den, in den vergangenen drei Jahren zweimal das Finale erreicht hat. Warst du schon mal in Saarbrücken? Ist auch ein ganz das ja, ja, Saarbrücken. Ich, ich war mal, ähm, die spielen ja in Völklingen. Genau. Äh, da bin ich noch nie gewesen, aber ich habe in der Tat mal ein Spiel mit Schalke in Saarbrücken gehabt. Das werde ich deshalb nicht vergessen, weil das, das wärmste Jahr, der wärmste Tag des Jahres 2013 oder so war. Hildebrand stand auf jeden Fall mhm. noch im Tor. Das war die große Entscheidung war, wer wird Nummer 1 auf Schalke, Unerstall, Fermann oder Hildebrand? Hildebrand wurde Nummer 1. Schalke gewann 5-0 oder 6-0 oder so und es war 80 Grad warm. Also wie gesagt, mit ja. ein bisschen Losglück ist da auf jeden Fall das Finale drin. Ein Heimspiel gegen Ein Heimspiel ne? gegen Fortuna Düsseldorf. Ja. Meinetwegen auch auswärts Düsseldorf, Auswärts Saarbrücken. Dann bist du im Halbfinale. Und im Bis Halbfinale du mal, kannst du, wenn du zu Hause gegen Bayern München spielst, Zeit, kannst auch du auch schlagen. zu Hause Bayern München schlagen im
1: Halbfinale. Absolut. Nur auswärts Bremen solltest du nicht sein, wusste Andi. denn die haben bewiesen. Timo Döngen ist der die große können, Meister der Überleitung. Ich greife, ich Absolut. weiß ich, ich gucke immer so und dann, wenn ich merke, ah, da Jetzt. kann ich hier reingreifen, Aber dann, das können, nehme ich wir auf, können, da dann, können, dann machen wir Genau,
2: wir können den, den Übergang auch direkt schaffen. Martin, du hast mehr von dem BVB-Spiel gesehen als ja. ich. Ist das ja. denn wirklich so, dass man sagen kann, das, was Schalke hat, hat BVB, BVB hat die natürlich Spieler mit einer sehr viel höheren individuellen Qualität, ein von der Quantität ausgerichtet, ein wahnsinnig hochwertiges Aufgebot, aber dieses ich versuche jetzt mal zu schnipsen, ich weiß nicht, ob die Zuschauer, das, die Zuhörer das hören können
0: keine wow. Ahnung, wow. Äh, das aber das, etwas, ne? das, das fehlt denen in so engen Spielen. Ich denke aber auch, ein ganz großes Problem ist so ein bisschen so diese Kaderzusammenstellung, so dieses ganze Konstrukt. Man hat es einfach gemerkt schon in der Hinrunde mehrmals, dieser Mittelstürmer, der hat ohne Ende gefehlt. Ne? Die haben ja eine Mannschaft da drin mit Hazard, mit Sancho, mit Hakimi, feilschnell über rechts. Also so einen schnellen Spieler habe ich selten gesehen in der Bundesliga. Die erspielen sich Torschancen en masse so Ich glaube, so ein Haaland, wenn der eine ganze Saison durchspielen würde, könnte der irgendwann den Müller-Rekord knacken. So, und die haben das einfach gebraucht und du hast es halt jetzt auch gesehen in der ersten Halbzeit, es war einfach nichts da in der Mitte. Hazard zu so ungefährlich, Reus so in letzter Linie, da können die sich einfach nicht durchsetzen und ähm, man kann Haaland draußen lassen, klar. Na, wenn man aber ein Paco Alcázar noch auf der Bank hätte, dann kann man das machen. Na, und da hat man einfach gesehen, da fehlt noch so dieser zweite Stürmer ja und... Problem ist eben, Stürmer sind Egoisten, ne, deswegen kann ich den Alcacer verstehen, dass er dann gesagt hat, okay, der kommt jetzt, ich hau jetzt ab, aber ähm, wenn der Fahrer sagt, ja okay, Belastungssteuerung, da muss ich dann eine Alternative haben und die hat Borussia Dortmund momentan nicht. So, und dazu kommt natürlich auch dieses Defensive, ne, diese ganzen Probleme, die man hat, ähm, da sind wir gleich auch dann beim Thema Marco Reus, der spielt zwar auf der 10, ja, da sehe ich aber eher an Julian Brandt momentan. So, der spielt dann auch 6 weil er eben spielen muss, weil er gut genug ist. So, dann hast du in der Defensivarbeit schon erhebliche Probleme. Brandt ist kein Defensivspezialist. Sancho schläft auch gerne mal ein, genau wie Hakimi. Hazard läuft auch nicht mit da hinten. So, dann hast du natürlich dann halt mit einer Dreierkette sehr schwer. Zumal in Hummels nicht wirklich ja, für seine Sprintqualitäten äh, Bekannt ist.
1: Und dann hat Bremen so einen Rashiza, der genau das genau. Gegenteil ist. Und dann musst du, und ist. du
0: musst aufgrund dessen musst du einen Akanji spielen lassen, obwohl der momentan eine sehr hohe Fehlerquote hat. Aber der ist halt schnell. So an der Seite von dem Hummels kannst du nicht noch einen zweiten langsam hinstellen. Deswegen sehe ich auch einen Emre Chan da nicht in der, in der Dreierkette. Für wen soll er spielen? Der Hummels wird spielen, na, weil er einfach so momentan so der heimliche Leader der Mannschaft ist. Und dann kannst du einen Akanji, der schnell ist, sage du, ist auch einigermaßen schnell, kannst du da nicht rausnehmen. Sonst kriegst du noch mehr Probleme mit solchen langen Bällen. Und all das ist so ein bisschen das Problem. Meiner Meinung nach müsste ein Schaden auf die 6, ja, man müsste einen Brand vorschieben. Und dann ist natürlich die Frage, was passiert mit Marco Reus? Gut, der die, ist jetzt eh ver der jetzt verletzt. Der ist jetzt verletzt, das heißt, ja. man kann es jetzt mal testen. Ja. Ja, also wenn ein zum Einsatz kommt, dann meiner Meinung nach auf der 6, dann Brand auf die 10 und dann äh, ich können wir mal sehen, wie das Ganze dann funktioniert, ob es besser läuft. Aber ich glaube so an sich, na, diese Mannschaft hat eine Riesenqualität, aber irgendwie... Das eine Rad greift nicht so richtig ins andere und äh, da sind noch erhebliche Probleme, äh, die es zu lösen gilt. Ich finde interessant, was du gerade gesagt hast, ähm, mit Alcassa, weil ich kann mich erinnern,
2: äh, ich weiß nicht, ob du da hier moderiert hast, als der Sebastian hier war irgendwann mal, ja. äh, da hat er doch gesagt, dass sie eigentlich, dass er sich eigentlich nicht vorstellen, dass sie Alcacer, äh, nicht vorstellen kann, dass sie Alcassa abgeben, weil ähm, sie ja eigentlich den Holland geholt haben. Um eben für Stürmer. die genau. dreifachbelastung eben damit man ja, noch einen ja. zweiten Stürmer hat so warum sollte man ja einen Stürmer holen damit man endlich mal zwei hat wenn man den anderen wieder abgibt aber auch das, das war schon gesagt
1: wenn, ja. wenn der Alcasan nur total beleidigt Bestellte auf der Bank sitzt ja. und stunk macht ja aber ich, ich kann auch nicht erinnern, ja. dass
2: Sebastian dazu gesagt hat Klar. ja gut aber dafür ist er halt Profi also, Die hätten ihn äh, ja auch
1: ja. gerne behalten
0: aber Andy du kennst das ja, ja ich mit diesen will, mit diesen diesen Diven ja wie das heutzutage ich weiß, ist aber, Dortmund hat bisher ja jeden Streit verloren was das, das anging ich weiß auch nicht wenn der Stürmer weg will will er weg Sie dürfen sich
2: aber auch nicht beschweren. Ne? Was machen Sie, wenn der Holland sich jetzt. Ähm, das Kreuzband reißt. das ja, nicht. Nein, nein, ja, Also, wenn er jetzt mal. Nein, <lacht> deswegen Muskelfaser ist, vier Wochen weg. Ja, was machen Sie? Dann, verlieren aus. Sie dann vier
0: Spiele? Ja. Ich meine, selbst und die Bayern haben ja, keinen Backup. Das ist ja diese selbst Diskussion. die Bayern haben keinen Backup. Konz von der
2: Konzentrieren die sich jetzt? Äh, das ist ja die Diskussion, die auch bei Borussia Dortmund äh, entstanden ist. Äh, die Hoffnungsträger sind jetzt ein 19-Jähriger und äh, zwei 19-Jährige und ein 17-Jähriger 17 mit, Rainer, ja. mit Rainer, und äh, ja. Holland und Sancho. Ja, ja die drei sollen mit jetzt rausreißen. Ich hätte den auch nicht so. abgegeben.
0: Ich weiß jetzt nicht, was genau vorgefallen ist, ob er sich quasi da den Weg äh, nach Spanien erstreikt hat oder wie auch immer, aber man Nein, hat ihn halt ziehen lassen. So war Trotzdem halt die Kohle für Emre Can frei, ne? Gut, aber und ganz ehrlich, das du haben brauchst halt so einen Spielertippen. Und
1: auch wirklich sehr stolz gesagt, dass ja. sie haben kein Geld ausgegeben ja. in der Winterpause. Ne? Ja, weil, also sie also, weil sie ja so auch, äh, abgegeben haben. Richtig. Ne?
0: Ja, ja eben, wir haben jetzt nicht viel Geld in die Hand genommen, aber trotzdem, das ist für mich so das Problem und wenn du dann einen Haaland rauslässt, dann in einem K.O.-Spiel, ich meine auch dasselbe wie für Schalke gilt jetzt für Borussia Dortmund, im Pokal hat man eine relativ große Chance da in Titelzone zu oder zumindest dann im Finale zu landen, ja selbst wenn da ein Heimspiel gegen Bayern kommt, ist das für immer noch locker eine 50-50 Chance für Borussia Dortmund und deswegen kann ich es nicht verstehen, in der ersten Woche nach der Winterpause, war die erste englische Woche, ja dann ziehe ich das Ding durch. Ich denke auch, dass man Werder Bremen ein bisschen unterschätzt hat, ich meine, wer hat es nicht gedacht, ich hätte auch niemals im Leben daran gedacht, dass sie in Bremen scheitern, aber Bremen hat ein, zwei Änderungen vorgenommen, Davy Selke hat den unfassbar gut getan, ja und dann passiert eben sowas. Ne?
1: Aber du, du hast natürlich bei Holland und da haben wir ja auch drüber gesprochen, auch als Peter hier, weil da haben wir ja gesagt, der Junge muss ja reifen können und, und vielleicht... Will man auch nicht, dass der Hype zu groß wird und dann war er auch verletzt, als er gekommen ist. Ja, aber der hat einen Vielleicht Lauf. Ist der, ja, natürlich der hat einen hat Lauf. ein Stürmer oder? einen Lauf hat, lasse ich den Spiel, nehme ich ihn nicht raus. Ja. Dann, lasse ich ihn dann, ne, dann
0: lutscht er halt so lange aus, äh, bis er eben keine Tore mehr macht. Ganz klar, den muss man mitnehmen. Und ich hätte ihn jetzt auch spielen lassen, okay, na, hinter mir ist man immer schlauer. Wenn sie jetzt da 3-0, 4-0 gewinnen, hätte keiner was dazu gesagt. Aber trotzdem, das Stürmer, ist, der so einen Lauf hat, war, ich kann mich
2: erinnern, äh, auch die Diskussion, ich, äh, als der Peter Müller im Doppelpass war, war ich ja auch im Publikum und da war Jörg Schmatke da, der Manager von Wolfsburg und äh, die haben auch darüber geredet und der sagte dazu nur, äh, Schmatke mit seiner Art, ich kann ihn nicht imitieren, aber ich weiß gar nicht, wovon <lacht> ihr alle redet. Wenn er gut spielt, ja du lass, den, zu deutlich lass, dafür äh, lass, lass den Jungen doch spielen. <lacht> ja. Lass den Jungen doch spielen, ich kann den Quatsch nicht mehr hören von, wir müssen den Jungen behutsam aufbauen. Das ist ein Stürmer, der trifft, dann lasse ich ihn doch auf dem Platz, oder nicht? <lacht> Martin, du ich trainierst. Ich sehe es eher eine E-Jugend, eh F-Jugend. Nee, eine F-Jugend. E eine F-Jugend. Ja. Wenn, 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 wenn dein Sohn acht Tore schießt, dann spielt er dann im nächsten Spiel auch
0: wieder von Anfang an. Ja, mein Sohn wird ja auch nie freiwillig rausgehen. Ne? Halt so. <lacht> ja <lacht> würde ich dann glaub, auch das noch nicht. Aber <lacht> so also sind die Stürmer dann eben dann auch. Ne? Er hat sicherlich nicht darum gebeten, rauszugehen. Ich glaube, im Verein war es vielleicht auch so ein bisschen zu viel Hype dann auch, ja. ne? um, um den 19. Kann man ja vielleicht auch im zu verstehen, aber wie gesagt. Wenn eine Alternative da ist, wenn Alcazar da gewesen wäre, wäre es kein Problem gewesen. So hat Dortmund einfach zu wenig Durchschlagskraft. Und ähm ich möchte aber auch noch mal das. Erster Titel leichtfertig. Ich ja, ja, ja? möchte
2: aber noch mal das anmerken, was ich hier immer angemerkt habe in letzter Zeit. Und ihr könnt mich darauf festnageln: Wenn Dortmund Meister wird, dann äh, entschuldige ich mich an dieser Stelle. Aber ich find, die, fand diesen Hype, was Borussia Dortmund angeht, wahnsinnig übertrieben, weil gegen wen haben sie gespielt? Sie haben gegen den, Entschuldigung, FC Augsburg Absolut. gespielt, gegen den ersten FC Köln hatten gespielt. Hatten da Probleme in Augsburg? In Augsburg okay. hatten sie schon Probleme, dann haben sie gegen den ersten FC Köln gespielt und gegen Union Berlin gespielt. So. Und ich habe immer gesagt, Borussia Dortmund ist eine Mannschaft, was man in Bremen jetzt wieder gesehen hat. Wenn es eng wird und wenn es drauf ankommt, dann tauchen Reus und Co. gerne mal ab. Wenn sie aber 2-0 führen und deutlich überlegen sind, ja dann gewinnt Borussia Dortmund auch 5-0 oder 6-0. Wir, wir liegen hinter Sancho und Reus zu Füßen, ja. weil ein Tor schöner rausgespielt war als das andere. Faktum. Dann sehe ich die auch wunderbar gerne Fußball spielen. Aber wenn es eng ist, ich sehe die auch nicht äh, als Sieger gegen Dortmund, als Sieger gegen Leipzig und jetzt sind wir Nein. wieder beim Thema Mentalität. Ich sehe auch nicht, dass sie das Rückspiel gegen Schalke so klar gewinnen. Wenn ihr gegen diese eklige Schalker Mannschaft mit Benito Raman, der jeden ja. äh, bis von der ersten bis zur letzten Sekunde jeden einzelnen Abwehrspieler in Hummels und in Bürki anläuft, anläuft ja. das das nervt die irgendwann. Mit so
0: einem desolaten Defensivverhalten gewinnt man keinen Blumentopf. Ich spiele auch in der Champions League gegen Paris Saint-Germain. Wie soll es denn da bitte schön laufen? Ja, das geht nicht. Du kannst nicht einen Brand, einen Reus, Sancho, Hazard. die kannst du nicht alle gleichzeitig auf dem Platz lassen? Das geht einfach nicht. Na, Jürgen Klopp, wie sind die damals deutscher Meister geworden. Der hat damals einen hochtalentierten Perisic auf der Bank gelassen. Weil Blaschikowski, der Sicherheit viel weniger kann, weil er einfach defensiv besser war, weil er die Wege nach hinten gemacht hat. Und es muss einfach stimmen und da passt die Balance einfach nicht beim BVB. Vor allen Dingen defensiv. Und wenn ein Gegner da ist, der nach vorne mutig spielt, ja, der, der, ich meine, was sollen die gegen Neymar und Mbappé machen, bitteschön. Ja? Und das, das funktioniert einfach nicht. Und gegen einen guten Gegner oder gegen einen Gegner, der, der schnell nach vorne spielt, so wie Bremen jetzt in der ersten Halbzeit, dann äh, werden diese Schwächen offensichtlich.
1: Dortmund hat, also schon das eine oder andere Problem in der Defensive, aber auch das sind Probleme von Gesamtmannschaft. der nee, Gesamtmannschaft. Nicht nur, Natürlich, kommt nein, er mal schnell nein. auf die Dreierkette und
0: sagt Mensch, was spielt der Hummels da, aber äh, wenn zwei von vier Offensiven nicht die Klar. Liter hinten machen, kriegt man einfach Probleme ja, weil, als Verteidiger.
1: Ne, weil wir auch drüber gesprochen haben, was, was soll Hummels dann machen bei Bällen in den tiefen Man hat es ja gesehen, er probierte dann bei dem Tor von Raschica ihn auf ihn nur zu kriegen, da auch irgendwie einzugreifen. Kann er nicht. Funktioniert nicht. Ne? Also, wenn er da so allein gelassen wird, was soll er machen? Was ich aber sagen wollte, um die Überleitung zu schaffen, Boah, jetzt, jetzt All das ja. bin ich ja. gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Ja, All das sind Probleme. Da träumt der VfL Bochum von. Da träumt er sowas von.
2: Ja, Und wenn ich jetzt ehrlich bin, ich kenne mich natürlich seit 35 Jahren in der Vereinsgeschichte des VfL Bochum perfekt aus, aber Martin Herms hat sich am meisten auf diesen Part ja, ist in das cool. Podcast gefreut. <lacht> er hat gesagt:
1: Boah, reden wir über den VfL? Reden wir VfL. Ich so, Ja, wir reden über den VfL. Ja. Also, um das nochmal ja. auch kurz gehört zu stellen: genau. Zweite Liga. Nach dem verlorenen Spiel gegen Hamburg jetzt auf Relegationsplatz 16. Also jetzt wird es langsam genau. tatsächlich richtig kribbelig also, für den VfL. Ja genau, fassen wir,
2: also, fassen wir nochmal zusammen mit Bochum äh, hat jetzt die Rückrundenspiele beide verloren. Man ja. muss sagen, es war gegen den. Das muss man ihn immer zugute halten, es war gegen den Tabellen Tabellenersten und, und gegen den Tabellen zweiten So, das darf man bei der ganzen Sache nicht
0: vergessen, aber, Martin. Fakt ist, es wird, kommt aber trotzdem noch dicker. Ich meine, das Programm, jetzt hat man Wen, spielt auswärts in Wen, das ist momentan eine der heißesten Mannschaften in der zweiten Liga. Der hat mit sieben Punkte geholt. Die stehen übrigens vor dem VfL-Bochum. Ja. So gefühlt waren die ja immer abgeschlagen Letzter während der Hinrunde. Und wenn man hört, wen, na, da muss man ja unbedingt gewinnen. So, die haben jetzt schon 21 Punkte, einen Punkt mehr als der VfL. Danach geht es gegen den VfB Stuttgart. Und das wird wirklich heikel. Aber Fakt ist, wenn die jetzt in Wen verlieren, dann wird es möglicherweise auch Konsequenzen geben, da bin ich mir ganz sicher. Und äh, das könnte nicht nur den Trainer dann betreffen, ne? weil ja. ich weiß ganz klar, dass der Manager äh, in der Kritik steht, Ja, der hat sicherlich nicht den leichtesten Stand da, hat er auch selbst verschuldet, muss man sagen, denn dieses, Transfer, dieses Transferfenster jetzt im Winter war wirklich... Eine einzige Katastrophe, da hat er sich wirklich irgendwie als Sportdirektor disqualifiziert. Ja, er hatte ja. sich ja schon... Ähm, schon im Sommer sich, teilweise. Im, Im Sommer,
2: weil, also haben wir, da oft, haben, Timo, wie oft hast du das moderiert und wir haben <lacht> ja als Fazit gezogen, äh, der Kader ist falsch zusammengestellt. Das war ja ganz oft, auch ja. wenn, wenn Christian Hoch hier moderiert hat, der VfL-Reporter von Reviersport. Und das, was der Christian auch immer übermittelt, ist, ähm, dass Sebastian dort extrem in der Kritik steht, nicht nur wegen der falschen Kaderzusammenstellung im Sommer, ja. sondern jetzt auch im Winter. Er hat den ganz klaren Auftrag bekommen, den Kader zu verkleinern. Der ist aber, wie wir jetzt festgestellt haben, sogar größer geworden, weil ja. die vier ja. Jugendspieler oder drei Jugendspieler, die er aber aussortiert hat, die haben alle drei keinen neuen Verein gefunden. Das heißt, die kommen alle drei wieder unfassbar. zurück. Mhm. So, Dann hast du, glaube ich, einen Spieler ab, ich weiß nicht, wie viele Spieler du abgegeben hast, glaube ich, einen und äh, ja. doch einen haben sie verkauft, Sarlam, ne? Mhm. Und dafür haben sie aber zwei Verpflichtungen ja, die haben zwei so. verpflichtet. Und zwar einen Griechen aus der zweiten griechischen Liga. Äh, Nein, nee, der kam aus Spanien. Das äh, ist ein Grieche aus der zweiten spanischen Liga, ja, genau. äh, ein Innenverteidiger. Äh, und da hat sich aber halb Bochum, kann sein, dass der Junge was kann, ich habe ihn jetzt noch nicht spielen, ich ihn <lacht> Martin, nicht, sich Martin, Martin Martin schlägt gerade den aber in Bochum zusammen. haben sich, die Experten haben sich alle kaputt gelacht, weil äh, ist, da war eigentlich völlig nicht klar zu fassen, weil eigentlich völlig klar war, die Bochumer hatten, wollten 20 andere Spieler vor, verpflichten, da hat alles nicht funktioniert und irgendwann haben sie sich dann, äh, dann irgendeinen geschnappt, der gerade mal als Fax äh,
0: von irgendeinem Spielerberater kam, also, um es jetzt mal übertrieben darzustellen. Ich möchte nicht die, die sportliche Kompetenz dieses äh, äh, Griechen da in Frage stellen, ich habe ihn noch nicht gesehen, da kann ich noch nichts zu sagen, aber wenn ich doch einen neuen Abwehrchef suche, ja, so war ja das Portfolio, die suchten nach jemanden, der den Laden dicht hält, ja, dann kann ich doch nicht jemanden holen, der die Sprache nicht spricht, ja, der, der sich in der Liga nicht auskennt, der noch nie hier gespielt hat. Am ja, letzten Tag am, Tag? am letzten Tag, da hatte man ja schon ein Spiel, beziehungsweise dann mit Hamburg, dann war ja eh keine Option mehr, dann waren ja schon zwei Spiele rum. Das ist unfassbar, was da abgelaufen ist. Da hole ich noch einen Julien, der hat nicht ein Spiel gemacht in der Hinrunde, so, der ist dann beim ersten Spiel nicht da, weil er Trainingsrückstand hat, was für einen Job hat der da gemacht, dieser Herr Shinsey Lords? Also, es ist für mich wirklich unfassbar. Das ist, das ist die Arbeit eines Anfängers gewesen. Schon im Sommer hatte man ja den ersten richtigen Ansatz. hat man gesagt, okay, diese Mannschaft, die wir hier haben, reicht nicht, um ganz oben anzugreifen. Hat er recht gehabt. Dann kann ich aber nicht die Stützen wie Hochland zum Beispiel austauschen und dann noch schlechtere Spieler dafür holen. Ja, wenn ich dann schon zu der Erkenntnis komme, dass es nicht reicht und ich diese Leute auf diese Leute nicht mehr setze, ja, dann muss ich dann eine Alternative haben. Und so ein Hochland wäre jetzt Gold wert. Ah, da müssen wir wahrscheinlich recht Absolut. geben. Absolut. Er reicht nicht für oben, klar, aber er wäre auf jeden Fall jemand, der diese Abwehr da
2: momentan zusammenhält. Also könnte. man muss ja sagen, eine Transferperiode daneben liegen kann jeder Sportdirektor mal. Aber Sebastian Schinzelotz ist noch nicht so lange da. Und äh, er hat jetzt quasi zwei von drei Transferperioden komplett verhauen. Äh, Vollkommen. Und, in den das würde ich jetzt mal sagen, wird auf Dauer nicht reichen und ja, der, VfL der wird äh, denkbar abgesetzt und wenn die nächsten zwei, drei Spiele schief gehen, ist es ja jetzt nicht so, dass man unter dem neuen Trainer Thomas Reis so richtig sieht, dass es vorwärts
0: geht. Ist ja auch ein ehemaliger ähm, Buddy vom Shinzi vom Lords, also…
1: Ich. Ja gut, da haben an bei beiden so ein bisschen gedacht, ja die bringen halt diesen Stallgeruch mit, aber funktioniert halt auch nicht immer offensichtlich. Ja, ja vor allen Dingen, du kannst es dir nicht leisten als VfL. Genau. Das ist ein Verein,
0: der eh chronisch klamm ist in die dritte Liga zu gehen, der MSV Duisburg kann ein Lied von singen. Ähm, Thema Fernsehgelder, da äh, musst du direkt den Etat um 7, 8 Millionen kürzen. Das, das kann der Verein nicht ich verkraften. Ich will die das, Idee
2: auch nicht. Ich habe auch hier, als der Trainerwechsel anstand, war ich mit
0: Christian hier äh, bei
2: Fußball Insight ähm, und da haben wir auch gesagt, wer könnte denn jetzt Trainer werden? Und dann sind wir bei Thomas Reis gelandet, weil äh, das, wir uns ja in einer Phase bewegen, in der gerade Zweitliga-Vereine sich nicht auf dem Trainermarkt umsehen, äh, bei Peter Neururer und äh, Co., sondern die gucken sich erstmal um, wer trainiert denn, bei den 36 Profovereinen, die U23, U19 oder U17. So, Also ja. wie viele U19-Trainer sind jetzt in der zweiten Liga gelandet. Das hat der VfL auch gemacht und hat Thomas Reis gefunden, der sehr erfolgreich, das muss man auch sagen, die U19 des VfL Wolfsburg über Jahre trainiert hat der den Verein kennt, also die Entscheidung für Thomas Reis konnte ich schon so nachvollziehen. Allerdings was ich nicht weiß, ich wusste nicht, ich, ich, ich habe nie die U19 des VfL Wolfsburg spielen sehen. Ich hatte ja. vorher mich nie eingehend mit der Fußballphilosophie, die Thomas Reis vertritt, beschäftigt. Ähm, wie er rhetorisch auftritt, wie er seine Inhalte vermitteln kann, das wusste ich auch nicht. Ich habe nur vom oben drauf draufgucken gesagt, Die Entscheidung kann ich nachvollziehen. Ja. Der jetzt schnell der Hauptverantwortliche ja, genau, für diese Geschichte. Genau, weil er, ja, ne? er übernimmt natürlich sowohl, als er kam, als auch jetzt in nach der Winterpause, nach der Wintertransferperiode übernimmt er eine schlecht zusammengestellte Mannschaft. Das ja. ist
0: sein Problem, aber er macht aus dem vorhandenen auch ein bisschen zu wenig. Das schon, aber ich meine, er hat ja auch seinen Wunsch frühzeitig geäußert. Er geht ja. so hin zum Sportdirektor und sagt, pass mal auf, wir haben hier Riesenprobleme in der Abwehr, ich bekomme die nicht stabilisiert, ich brauche einen neuen Innenverteidiger. So, und dann braucht er dann sechs bis acht Wochen, um einen zu holen. Ja, dann kommt der, Ja, nennt er sich, Lampo Populos. Ähm, ich habe mir Lampe gemerkt. Lampe, genau, da kommt Lampe, ne, ein Grieche aus Spanien. Also glaubst du allen Ernstes, da wurde jetzt wochenlang intensiv gescoutet oder die haben sich den genau angeschaut. So, da wurde irgendwie, der wurde von einem Berater angeboten, war wahrscheinlich die Option genau. Z. Ja, und dann hat man den eben gezogen, nur kurz vorher. So, und das ist doch kein, also das ist keine
1: Transferstrategie. Das ist ein Witz. Was vor allen Dingen ja auch wirklich verwunderlich ist, weil wir hatten ja kurz vor Weihnachten auch Ilja sich. Ja im Podcast ja. und er hat ja gesagt ja Geld für Winterneuzugänge ist da also der ist ja jetzt nicht mit leeren Taschen losgezogen der Sebastian Schinselords also da solltest du ja als zweitligist also so ja, wie du ja kennst dich klang ist es auch ist Geld für, für, Verein, das ist ja kein schlechter Verein Geld für
2: einen
0: Trainerwechsel da
1: ja, ja also böse gesagt offensichtlich ja. ja
0: aber du musst auf jeden Fall aber erstmal schauen ob du musst, sie in wen also, was holen Thomas Reis ist äh,
2: nicht der Hauptschuldige für nein, die nein auf das keinen Fall also normalerweise. musst du dir echt einen guten Sportdirektor suchen
0: ja Schinzi-Lords hätte ich damals vielleicht auch gesagt komm, ist jemand ne, recht eloquent und ähm, es war ja nicht so dass, also das muss bochumer. ich auch mal sagen als wir damals als die Entscheidung der hochstädter
2: Nachfolger anstand haben wir jetzt auch Aber die nicht Fallhöhe auch haben nicht wir so jetzt auch erstens, erstens und zweitens war jetzt, die haben wir jetzt nicht so doll kritisiert äh, dass die Wahl auf Schinzi-Lords fiel weil der ich meine das ist auch ein bochumer Junge ähm, Genau, der Stahl hat bei Hochstädter zwei, drei Jahre. Jahre als Assistent wirklich gelernt. Der kannte ja. jeden einzelnen Vertrag. Der hatte ein Sportmanagementstudium hingelegt. Also das war jetzt kein Seiteneinsteiger, so wie Armin Fee zum Beispiel. Da hat man sich auch gefragt, Armin Fee bei Köln, was will der da? Der hat 30 Jahre trainiert, jetzt will der auf einmal Sportdirektor machen. Hm? so Also Schinzilotz war äh, gute Referenzen. Das war, das, äh, gute Referenzen und das war auch eine gute Idee. Nur da muss man einfach sagen, man hat einfach nicht so richtig gelegen. Mit ja, den Entscheidungen. Irgendwann
0: muss ja abliefern und wie der Andi schon sagt, eine Transferperiode kann immer mal in die Hose gehen, ja. das ist ja auch gerade in der zweiten Liga, wenn man mal Leute aus dem Ausland holt oder so, mit ein bisschen Glück verbunden, aber ich, <lacht> beim zweiten Mal, wenn man so mit dem Arsch an der Wand steht wie der von ja. Bochum, dann, dann muss es passen, dann also darf jetzt, man nicht bis zum jetzt, letzten Tag warten. Wenn jetzt Peter Müller hier wäre,
2: was würde der, der, der langsam, was würde der dann sagen? Peter Müller würde jetzt sagen, und dann, was macht der SD Paderborn vor, was ja. macht Fortuna Düsseldorf vor, was hat Eintracht Braunschweig vorgemacht, warum steht Erzgebirge Aue auf Platz 5 und warum steht Spielvereinigung Greuther auf Platz 4 und Heidenheim, die haben alle die Hälfte der Kohle zur Verfügung. Ja, ja. stellen sich nur und, andere Vereine. Und, und der VS Essen. Und, ja, genau.
0: <lacht>
1: ich wollte
2: auch die Pimo so die, die Gelegenheit geben, vielleicht einen klitzekleiden. Also diesen Übergang ja. zu schaffen
1: zu Rotweiß Essen. Ja gut, Martin hatten wir ja schon geführt. Ja, Martin ne, geklaut, eigentlich. aber, aber äh, äh, Martin wäre wär, äh, auf dem Silbertarbuch serviert gewesen.
2: -Essen. Sehr gefreut auf den oh, ja. Teil, diesen Podcast.
1: Da ja, überlassen ja, wir ihn jetzt auch Wort, über über weil <lacht> über, äh, bei Rotweiß Essen er baut sich schon langsam auf. gibt es
2: keinen, der mehr sagen kann als Martin? Da halte ich mich auch wirklich zu. Wobei ich sagen muss, wir müssen den, den Hörern sag, erstmal sagen, sag, sag, was, was passiert ist. Genau. Also Regionalliga West ist halt da still, weil ich weiß jetzt, dass wir auch Hörer zum Beispiel in Berlin haben, die äh, diesen Podcast nehmen, um äh, einfach mal so ein bisschen, naja, äh, um äh, ein bisschen Heimatgefühl zu haben, dass wir hier über die Vereine sprechen und vielleicht sind die Ergebnisse nicht so ganz viel. rot essen äh, will aufsteigen von der Regionalliga in die dritte Liga, war auf Tabellenplatz 3, hat ein teures Trainingslager gemacht in Spanien, riesen Euphorie und spielt jetzt zu Hause gegen den Tabellenführer SV. SV Rödinghausen. Rödinghausen. Da glaubt man jetzt nicht, dass SV Rödinghausen so zwingend was für ein Profifußball ist. Da wissen sie ja
1: selber noch nicht so richtig. Ne? So, also.
2: <lacht> ja, aber Rotweiß-Essen begann dieses Spiel mit sehr viel Euphorie und dann fiel gefühlt nach zwei Sekunden das 0 zu 1. Endstand war am Ende 0, 0, 0 2. zu 2.
0: Und ja. jetzt bist du dran. Ja, war schon eine sehr enttäuschende Geschichte, ähm, ja, wo sollen wir anfangen? Wir haben ja gerade über den Sportdirektor gesprochen, VfL Bochum. Ähm, ich glaube nicht, dass, das rot Essen auf der Position ein Problem hat. Ich glaube, Jörn Nowak, ja, der wurde ja geholt, weil er beim Nachbarn Rotweiß Oberhausen wirklich über Jahre sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat, ähm, hat da eine tolle Mannschaft aufgebaut, die jetzt wieder vor RWE liegt. Ich wollte es ganz sagen. mal vorstellen, äh, er jetzt äh, gerade vor, wirklich aus der Winterpause Mit wirklich kommt. einem, einem Etat, ja, ich, also die genauen Zahlen kenne ich nicht, aber ich glaube nicht, dass es 50 Prozent von dem sind, was RWE zur Verfügung hat. Vor allen Dingen, wenn es ums Trainerteam geht. Ne? Und äh, da finden wir dann jetzt die Überleitung, wenn es um die Sache, um die Kritik geht. Ähm, das ist maximal ein Drittel, was RWO für seine Trainer ausgibt und äh, im Vergleich zu RWE. Ne? Christian Titz, ein sehr renommierter Mann, hat sich da einen Namen gemacht äh, durch seine kurze Zeit beim HSV. Ähm, wurde geholt, hat ein gigantisches Trainerteam zur Verfügung gestellt bekommen. Ich glaube, da wird manch Drittligist von, von träumen können. Ja, die haben wirklich Voraussetzungen, haben im Sommer eine neue Mannschaft dank Nowak auch zusammengespielt, viele Leute geholt, viele Leute mit Erfahrung geholt. Dennis Grote, Hamdi, Damani sind ja zwei Beispiele. Mag der ein oder andere vielleicht noch kennen. Ich glaube, Grote sagt auch jedem wahrscheinlich was. Ne? Die wurden da als Königstransfers vorgestellt. Ja? Mit diesen Leuten wollte man den nächsten Schritt machen, wollte man vorne angreifen. Die sitzen jetzt momentan beide auf der Tribüne, haben jetzt noch kein Spiel gemacht, weil... Laut Christian Titz ähm, sind die Trainingsleistungen nicht so gut. Also ich, wie gesagt, ich habe noch kein Training äh, in diesem Jahr gesehen, äh, deswegen ähm, kann ich da jetzt schlecht widersprechen, aber äh, ich habe die Vita von den beiden schon verfolgt und ähm, weiß auch, dass das zwei Spieler sind, die sich dann gegen Rödinghausen mal wehren würden und äh, die Ärmel umkrempeln. Und ähm, ist schon ein bisschen fragwürdig. Äh, fragwürdig. Ich mein, Dennis Grote war doch, ähm, also nicht nur, dass wir kennen ihn alle aus Bochum und Duisburg, aber der war doch vorher Mannschaftskapitän in Chemnitz. Chemnitz. Der war Mannschaftskapitän in Chemnitz, steigt mit dieser Mannschaft auf. In die dritte Liga. Aus der ja. Liga. Ja, in in die dritte Liga. Liga. In der Hamdi Damani war Mannschaftskapitän bei Fortuna Köln. Ja. Also das sind wirklich Typen, ja, die, die auf die sehr hat, hohem Niveau noch die Fußball auf spielen. Die auf hohem Niveau, ja. ähm, Leistungsträger. Die und sind und Anfang 30, waren, ja. ja. Ja, aber wenn du Anfang 30 bist, ja, so kenne ich das vom Fußball. Da musst du nicht in jeder Trainingseinheit 130 Prozent geben. Ja, normalerweise geht man so mit erfahrenen Leuten um, die lässt man dann gerade in der Vorbereitung meinetwegen mal die ein oder andere Laufeinheit aussetzen. Ja, aber ähm, das kann auch kein Argument sein, dass jetzt nicht gut trainieren. Also kann ich nicht nachvollziehen, ganz ehrlich. Das ist auch so 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 eine Geschichte und. Ähm, ja, dann als Rot-Weiß neun Punkte hinten zu liegen. Jetzt hat man RWO nächste Woche, hat es noch ein bisschen Spielfreiheit am Wochenende. Danach spielt man gegen RWO und ähm, RWO kann schon die Saison beenden von Rot-Weiß Essen. Ja, das schon dazu. Ist man jetzt Neun, will natürlich keiner hören in Essen. Ne? hat man schon in all den Jahren hat man es im September, Oktober gehabt. Jetzt wäre die Saison im Februar vorbei. Aber wenn man zwölf Punkte hinter diesen Rödinghausern äh, steht die zwar keinen großen Namen haben, aber eine recht ausgebufte Mannschaft da stehen haben. Und auf Platz dann gibt ist noch eine Mannschaft auf Platz 2, den SC Ferl dürfen wir auch nicht vergessen. Der drei der Spiele weniger. Hat. Den die haben drei Spiele genau, weniger. Genau, zwei Und weniger. Ja. Also
1: aber drei als drei weniger als Rödinghausen. Richtig. Ja, 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 ja genau. Und also die
0: sind auch noch davor, plus ja. RWO. Und, Und was Ferl kann, hat man jetzt wieder Pokal gesehen, gesehen im
1: DFP
2: Pokal-Achtelfinale, ganz kurz Verschluss 0 zu 1 gegen Union Berlin verloren. Das sind gute Mannschaften, aber die eine haben Mannschaft.
0: einen Etat von 900.000 Euro. 900.000 Euro und da basteln die da eben so eine Mannschaft zusammen und ähm, ich glaube auch noch nicht mal, dass Rot-Weiß eine schlechte Mannschaft hat, nur ähm, ich habe ein Problem damit, wenn ein Trainer verpflichtet wird und der dann sagt, ich brauche drei Transferperioden, um äh, eine Mannschaft auf die Beine zu stellen, die ganz oben angreifen kann. Ja, wofür bist du denn da? Das ist doch dein Job als Trainer, eine Mannschaft ja, zu trainieren, die du da hingestellt bekommen hast, mit richtig guten Leuten, Zweitliga-Erfahrung, Drittliga-Erfahrung, da muss ich doch in der Lage sein, mit dem Material zu arbeiten, was ich habe. Da kann ich doch nicht im Verein sagen, ich brauche drei Transferperioden, ich muss mir jetzt eine komplett neue Mannschaft zusammenstellen, dann können Andi und ich das auch machen. <lacht> <lacht> ja, ja, das ist so. Ja. Dann geben wir eine Liste ab, sagen, wir, die und die wollen wir haben und dann äh, machen wir das. Schönen wir uns noch zwei, drei Co-Trainer, lassen das Training laufen, dann ist gut. Ja, das ist, damit hat er sich für mich schon disqualifiziert mit dieser Geschichte. Das ist am Anfang natürlich nicht so aufgefallen, weil man die ersten Spiele erfolgreich hat gestalten können. Na, hat dann ein gutes Händchen gehabt bei ein paar Einwechslungen, da wurden die Spiele gewonnen. Gut, wenn man einen breiten Kader hat und so spielt wie RW, das machen sie ja ganz gut. Die haben ja ein sehr attraktives Spiel mit sehr viel Ballbesitz. Ähm, da wird der ein oder andere Gegner eben hinten raus ein bisschen müde, dann hat man noch ein paar Spiele gewonnen. Aber Fakt ist... Ähm, dass das einfach viel zu wenig ist. Und dann zu sagen, ähm, als Rot-Weiß-Essen in der Regionalliga-Beste, ich nehme mal anderthalb Jahre Zeit, funktioniert die nicht. Die Zeit hast
1: du ja eigentlich nicht. Er hört weil ja auch
0: den du... Druck auf ihn. Was passiert denn jetzt im Sommer, wenn er dann seine dritte Transferperiode hinter sich hat und das ja. lohnt wieder nicht? Dann kann er ja normalerweise freiwillig die, die Sachen packen und nach oben fahren. Also das ist, dann, ist mir einfach zu einfach und ähm ist schon nicht so leicht. Also, man sollte jetzt die Saison noch nicht abschreiben. soweit bin ich noch nicht. Wenn man jetzt RWO schlägt, ne, so einen Derby-Sieg erzielt, dann kann das Ganze ja noch mal so ein bisschen Aufwind geben. Wir sind ja noch nicht ganz weit weg. Neun Punkte, noch ein Spiel in der Hinterhand. Die ganze Geschichte ist noch nicht vorbei. Aber so wirklich zufrieden sein kann man damit nicht in Essen. Und man ist jetzt darauf angewiesen, dass Rödinghausen ein paar Mal stolpert. Ne?
2: Also, aus eigener Kraft wird da nichts mehr. Absolut. Also und, und vor allem Pferl halt auch nichts. Genau, so ne? also also ja, das, ja das auch und
0: das Und spielt so dermaßen konstant. Die haben auch eine ganz abgezockte äh, Truppe, glaube ich, ne? Die, Die haben eine Martin. sehr abgezockte Truppe, haben da einen top stürmer drin mit dem Simon Engelmann. Das ist etwas, was, was RWE fehlt. Ich glaube, der hat schon 19 oder 20 gemacht. Ja. Äh, der beste Stürmer bei Rot-Weiß. Kevkir ist außen, hat sechs Tore. Endres 4, Platzek 4, Selista vier das ist einfach viel zu wenig. Jetzt haben sie einen neuen Mann geholt aus Berlin. Erlon Krasnicki, muss man sehen, ob der vielleicht einschlägt. Aber da haben sie auf jeden Fall Nachholbedarf. Rödinghausen hat halt eine sehr eingespielte Mannschaft, einen Knipser vorne, ähm, routiniert. Die haben sie auch nicht beeinflussen lassen da von der Kulisse äh, in Essen. Und ähm, ja, das ist auch eben so ein Problem. Die Heimbilanz von Rot-Weiß, sie sind Zehnter in der Heimtabelle. Platz 10. Ja, das wollte ich auch nochmal. Fünfstellig. Äh, Fünfstellige auch mal. Zuschauerzahlen, das wollte ich jedem Heimspiel.
1: Hemmt das? hemmt das, wenn du in der... Darf Richtung nicht. Na, darf nicht, gibt es keine Entschuldigung. Aber, aber Das sagt der Uli Hohmann immer mal. Wenn, ja. er, wenn er hier ist, dann sagt er immer, das kann natürlich beflügeln, diese Kulisse. aber das kann Es kann beflügelt natürlich auch den Gegner. Genau, Es gibt natürlich auch einen Gegner, Weil der da vor 300 Zuschauern genau, Rüdinghausen hat so einen Schnitt von 600 oder 700 ja,
0: oder so. Ja, knapp 1000. Ne? Rot-Weiß hebt ja immer dann den ja. Schnitt an, wenn sie dann mit 3 4000 er hinkommen, <lacht> aber in der Regel sind das dann äh, ein paar hundert Zuschauer oder soll es 1000 sein. Natürlich ist das für den Gegner nicht so verkehrt, aber das muss dir ja doch trotzdem auch Rückenwind geben, wenn ich da spiele. Wenn ich da jede Woche oder alle zwei Wochen in meinem eigenen Stadion mit dem RWE im Leben auf der Bus auflaufe, dann muss ich doch als junger Kerl irgendwie ich weiß nicht, wenn das nicht noch 10% verschafft ist. Ist noch auch so nicht.
2: romantisch, dass du glaubst, dass es Spielern was bedeutet,
0: das Emblem eines Vereins auf der Brust zu tragen? Ja, ja gut, lass wir mal ein Emblem weg, ja. das ist ja in Ordnung. Aber <lacht> die Zuschauer, das ist ja gerade mit Schalke ja, angesprochen. Absolut. Es ist ein Unterschied, ob du in Berlin vor so einer Laufbahn da spielst, in so einem Geisterstadion, oder ob du irgendwie in so einem engen Dingen da spielst. Essen ist ja auch ein schönes Stadion. Ja. Ja, keine Laufbahn, alles eng. Zuschauer fünfstellig, ja, da ist eine gute Stimmung immer drin. Dann man kann es doch nicht sagen, dass ich vier Heimspiele verliere von neun. Ja und das ist eben der entscheidende Punkt, die verlieren zu Hause gegen Homberg, das betonen die, die Verantwortlichen auch, das war halt oberpeinlich und du kannst, es gibt, es gibt keinen Weg, wie man ein Flutlichtspiel gegen Homberg verlieren kann als Essen. dafür gibt es keine Entschuldigung, gibt es einfach nicht.
1: Auch wenn es natürlich auch ein Nachbarschaftsduell war, aber der VfB ja, Hamburg natürlich. Natürlich in allen Ehren. Aber als rot weiß <lacht> Essen, ich meine,
0: da sind, kommen Feierabend-Fußballer zur Hafenstraße und schlagen nicht, dann das gibt es einfach Ach, nicht. Den und Trainer vom VfB finde ich super, den kenne ich lange, Stefan Jensen. Ja natürlich. Ja. Kerl. Stefan macht einen super Absolut. Job, ja. keine ähm, Frage. Aber, aber, aber der hat sie wahrscheinlich
2: auch kaputt gelacht. <lacht> also muss man Absolut. Ja, so, so lang kennen wir den, den, kenn den Stefan auch, der hat ja. sich kaputt gelacht, dass er
0: mit seinen Jungs auf einmal ein Essen gewinnt. Aber Fakt ist, die haben zu Hause relativ Deutlich gegen Ferl 1-4 zu Hause verloren. Du hast gegen Röninghausen 2-0 verloren. Wenn du dann zu Hause solche Spiele verlierst, dann bist du halt auch nicht gut genug. Dann reicht es nicht für ganz ja. oben. Wenn du diese Spiele zu Hause ja, verlierst, reicht es verlierst, wir, reicht's das nicht. Das, ganz Spiel einfach. Gegen
2: das Derby ist jetzt in Essen, ne? Das ist
0: in Essen, genau. Übernächstes ja, Wochenende. Dann haben sie gegen die ersten wenn drei das, zu Hause verloren. Wenn sie das, das nicht verlieren, verdienen. dann ist die Saison vorbei. Ja, das, wenn die RWE fahren, die RWE fahren ich, wahrscheinlich kriege ich gleich wieder einen Anruf ne, von mir, ja. Wie kannst du erzählen? Die Saison ist vorbei, da stimmt doch alles gar nicht, man kann ja alles noch erreichen. Nein, verliert RWE gegen RWO, ist die Saison vorbei. Dann wird das die letzte fünfstellige Besucherzahl gewesen. Und ich glaube, ich möchte nicht, also jetzt, wenn man
2: so unter Druck steht, möchte man auch nicht gegen RWO spielen. Weil ja, das RWE hat ist, ich eine ganz, RWO hat einen riesen. das ist eine unglaublich äh, eklige Truppe zu spielen. Also wenn
0: wir als als Rot-Weiß essen, ging, gegen die zu spielen, boah, das ist vor allen Dingen haben die ja noch ein bisschen extra ja. Motivation. So auf ja. der anderen Seite sitzt dann der Sportdirektor Novak, mhm. der hat ja RWO verlassen, ne, weil er meint, mit RWE hat er mehr Erfolgsaussichten. Kann ich ja auch irgendwo nachvollziehen. Ne. Er hat es ja auch schlüssig erklärt, dass RWE ein ganz anderes Potenzial hat. Aber sehen die Spieler jetzt erstmal anders. Ne. Ja. Ist doch klar. Vor einem also, Jahr war RWO. Vor einem, einem Jahr nicht war RWE. RWE Zweiter. In den letzten sieben Jahren war RWO ja. immer vor RWE. Das muss ja. man sich immer vorstellen. Jetzt Stehen sie wieder vor RWE und das ist halt einfach. Dann so eine Prestigenummer. es wird ein heißes Spiel. Es kann, wie gesagt, auch vielleicht nochmal eine Initialzündung für RWE sein, dass man, wenn man das Spiel gewinnt, dann nochmal vielleicht ein bisschen Antrieb kriegt, ne? wenn Rödinghauser nochmal scheitert. Aber momentan, wenn ich jetzt mein Haus setzen müsste, dann würde ich es wahrscheinlich eher auf RWO setzen am <lacht> übernächsten Wochenende. Sag nochmal, Rödinghausen, Ferl würde
2: in die dritte Liga aufsteigen wollen, Rödinghausen auch? wie ist der Stand? Wollen
1: beide. Ob es ja. dann funktioniert, aber ist so eine, ist, ist eine, eine Geschichte. Würdinghausen ist, ist glaube ich, von, von Vereinsseite noch nicht ganz entschieden, glaube ich, ne? die Lizenz wirklich ja, genau. zu beantragen. Ich glaube, Trainer und Mannschaft sagen natürlich, ja, geil, wir ja, wollen auch. Natürlich. Ich also, wollen nicht hoch. Ja. Jeder will hoch, ist doch ja. klar. Wollen und hoch.
2: Äh, was man natürlich auch, diejenigen, die sich nicht so auskennen, der Meister der Regionalliga West ist noch nicht automatisch aufgestiegen. Genau, noch noch in Relegation. Relegation. Es wartet eine Relegation, Relegation möglicherweise gegen Energie Cottbus. Die sind im Moment ja, erst ein, ein heißes Spiel. Unangenehmes Spiel.
0: Ja. Vielleicht schaltet ja dann RWO. Schauen wir mal, wenn die in Essen gewinnen, die sind da dran. Das wäre natürlich was. Ja.
1: Dann hätten wir zumindest einen Ruhrgebietsklub, der dann hochgehen würde. Ja, zumindest einen. Ja, dann werden wir wieder der, der, wieder, der MSV ja. bitte nicht vergessen. Ja, ja der, der, der wird, der wird der aufsteigen. Ja dann auch. werden wir wieder in dann allen Profiligen,
2: also weiter in allen Profiligen vertreten. Wir gehen mal stark davon aus, dass der MSV aufsteigt. Ich
1: gehe sowas davon
2: aus. So, Jetzt. Dann haben wir den nächstes Jahr, hoffen wir mal, der VfL bleibt drin. Dann haben wir. Dortmund-Schalke in Liga 1, Duisburg-Bochum in Liga 2, RWE wäre Rw 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 auch immer in Liga 3. Und das wäre schon mal auch noch, Da ja, können wir schon. doch mit leben. Wir auf Hauptsache, jeden Fall, im
1: Hauptsache ein bisschen Bewegung. Ja. Hätten wir auf jeden Fall weiterhin viel zu erzählen hier bei Fußball in Zeit. Ja, danke Andi, danke Martin, hat wieder viel Spaß gemacht. Ja, und äh, auch. wenn ihr da draußen sagt, jo, das macht mir mit den Jungs auch mal Spaß, noch läuft ja immer noch die Abstimmung. Für den Deutschen Podcastpreis, für den Zuschauerpreis, könnt ihr uns natürlich weiterhin sehr, sehr gerne eure Stimme geben. Deutscher-Podcastpreis.de, podcast .de, da die Stimme abgeben und ansonsten, wenn ihr noch irgendwelche Anregungen habt, Lob, Kritik, könnt ihr alles loswerden, einfach in die Kommentare schreiben oder auf unserer Facebook-Seite oder über Twitter, könnt ihr alles machen. Und dann sage ich mal, bis nächste Woche. Ciao, Ciao, ciao. Ciao. Fußball Inside, der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.